0: 大家好，我是大理丸，我先回答一个听友的问题啊，他老是留言问我说国庆节去哪里玩，怎么的想在同一个地点邂逅，然后请我吃饭。我不瞒大家哈、啊，呃，国庆节我要去一部民国史半部在湖州的南浔古镇去看看。那水乡嘛，平弹、越剧、舞龙舞狮、水乡婚礼、鱼鹰捕鱼什么的，我挺感兴趣。那国庆节期间呢，这个镇上的活动还挺多。像我是吃货一枚，比较喜欢品尝美食。他们那儿的绣花锦、寻味蛋饺、湖州千张包、特色大虾，哎，咽口口水哈、啊。江南各种美食大师数不胜数。在中秋节当天，南浔古镇还准备了这种水枪传统的百米长街宴啊，谁去的都可以吃啊。如果错过了当天呢，之后还有下个大会，也可以去品尝。嗯，要不然我们一起约一家。好，本期大李丸要唠点不太一样的啊，就是在古代有些职业，在我们现在看起来其貌不扬，其实人家都是金饭碗、铁饭碗啊。咱们现代人不是常说竞争压力大啊，求职不容易？其实古代也一样。比如说，我们对阉人那是嗤之以鼻啊。其实宦官作为职业在古代还不错吧。虽说难跟咔嚓了，但福利待遇特别好，稍不留神呢还可以飞黄腾达呀。所以古代他一直是个热门职业，想入宫当太监的那是打破了头的王里挤呀。我们以明朝为例啊，有一回呢，明朝宫中收人，竟然有两万多大明男儿，或自行阉割，或花钱找师傅阉割，是哭着喊着报名面试。结果呢，僧多粥少，只录取了四千五百人，剩下的一万多人就成了白切鸡，直接就疯了，在宫门口是呼天抢地呀、啊。哎，这真是历史的悲剧啊！咳咳那咱们也看过《水浒传》哈、啊，这里边也有过职业，恐怕也是被不少人忽略不计啊。那还记得吗？书里边不是有一位叫拼命三郎的石秀吗？这这条好汉的一生毫无意义，而且特别爱打抱不平。好兄弟杨雄的媳妇潘巧云和别人偷情。他发现了，要告知好兄弟，结果呢，贼婆子反咬一口，说石秀调戏自个儿。杨雄一怒之下就把石秀赶出了家门，收了肉铺。但石秀这口气却咽不下呀，设计让杨雄杀了潘巧云。可是呢，前脚刚杀完，又一个人第一时间便将命案是报告给了官府。那、啊、请问这个打酱油的角色到底是谁呢？嘿嘿，这便是当晚。巡夜的更夫啊，更夫哈、啊，你会说，不就是在古装剧里头，大晚上敲着梆子、敲着锣，一边走街串巷瞎溜达，一边循环着高喊“天干物燥，小心火烛”的臭打更的吗？您听他吆喝的这几个字就晓得，那更夫的主要工作就是报时以及夜间防火。那更夫为什么要当消防员呢？啊，其实是因为我国以前的房子都是木质的嘛。一旦谁家里点灯不小心点燃了整个屋子，那可真是火烧连营了。古代那可没有什么先进的救火手段，哈，一旦着起来，那基本就没救了。所以呢，提前吆喝大家安全着点儿啊，防患于未然是非常必要的。呃， 如今 呢， 我们都是看北京时间一点、两点、三点什么的哈。过去 呢， 是古人将一天分为十二个时 辰， 夜里的每两个小时分为一 更， 打更从初更不断一直打到五更 天， 全天第一次打更的这个初更 啊， 就是从晚上七点左右开始啊。那个时候也没有什么夜生活 啊， 甚至是有些朝 代， 太阳一落山就得宵 禁， 是各回各家各找各妈。那在唐朝的时 候， 你要胆敢在街上瞎溜达。一旦被金武卫发现，哐哧，给你一脑袋金瓜锤，打得你头破血流，牢房关几天。所以呢，一般人家到这个点儿也就该上炕休息了。而此时打更人就开始上岗了。讲真，很多影视作品是不会讲到我这么细的哈。古时候更夫的打更绝对不是一个节奏啊，不光是节奏不同，称呼也不一样，那使人们可以听到更声的时候就能区分时间。今天呢，我给大家来学一学哈。据说晚上七点开始打的更啊，叫落更，节奏是一快一慢，连续三次，大概就是咚咚咚咚，再来咚咚，间隔一会儿呢，再次循环。大家一听哦，这是晚上虚实了。晚上九点亥时开打第二更，更夫得连打多次，咚咚咚咚咚咚，就告诉大家夜色已深，不要熬夜了。第三更从二十三点子时开始，是一慢两快的节奏，咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚。第四更是丑时凌晨一点开打，节奏要一慢三快，咚咚咚咚，咚咚咚咚，咚第五更凌晨三点银时是一慢四快，咚。咚咚咚咚，咚咚咚咚咚，咚咚咚咚。然后呢，就没有然后。哈，等第二天晚上再轮班开打。讲到这儿啊，你看，如今那些古镇还保留着打更的传统，每晚呢都有镇上的老者打着灯笼来巡逻啊，不失为一种文化习俗的活化石。我个人要点一个大大的赞。呃，其实啊，我也去了不少古镇哈、啊。你要真的挑一个古镇转转，嗯，我还是力推人文资源充足、中西建筑合璧的江南古镇南浔呢、啊。不是说它是江南的脸面吗？还真不是虚言呢、啊。可能我个人还是比较喜欢文化气息浓郁、商业气息不要太重的感觉吧。我每每去南浔的时候，哎呀，小镇沿河蜿蜒而建的百间楼，满是荷花的小莲庄，书香四溢的家业堂藏书楼等等。哎 呀， 这些景点的美好 啊， 真的是藏在我心 头， 久久萦绕。所以十月假 期， 我们约起哈。那翻回来讲 哈， 你肯定会好奇了。你说五更天天还乌漆嘛黑 了， 怎么打更的就回去休息 了？ 为什么古代就不打第六更了 呢？ 其实答案很简单，因为东方泛白的时候，古时候的老百姓就已经开始起床了，哪像我们现在这么懒？人家皇帝老子都不窝在被窝里啊，被太监叫起来已经上朝多时啊。其实这个更夫不仅仅是暴食，还有防火这么简单，他真的是符合型专业人才。大晚上不是没有电、没有路灯、黑漆漆吗？更夫巡逻就起到了警察的作用。替代捕怪，哎，起着维护社会治安、预防违法犯罪的作用。哎，这就是为什么刚才讲到的石秀犯的事儿，大晚上刚杀了人，官府第一时间便会知晓的原因。因为四处都有更夫巡逻嘛，那一个个都是行走的人肉报警电话，哎，被称作古代“幺幺零”。甚至是很多的历史专家，经过长时间的对更夫这个古代职业的研究。认为更夫这个岗位啊，就是当时咱们的古人为了驱鬼神而专门设立的，是源自于古老的巫术，用打更以驱鬼祟。古人迷信嘛，哈、啊，大晚上是阴盛阳衰啊，就认为晚上那是鬼神出没的时候，于是呢就有了打更人驱鬼的说法。你像很多的这个香港影视剧当中。嗯这更、个、夫似乎是比较容易撞鬼，动不动就被聊斋里的这个妖怪一口干掉。其实不对啊，就那点能力，他能驱鬼吗？你要知道啊，如果是替街坊邻里驱鬼保平安，就说明更夫这个职业是非常受到尊重的。那这个工作呢，只有受到尊敬的巫师才能干的啊，这个技能要求是非常高的。不懂周易八卦、画符还有法术什么的，你根本干不了。比方说《红楼梦》当中啊，就有这么一段对打更人的描写：晚上，吴贵到家已死在炕上，外面人人因那儿媳妇不妥当，便都说妖怪爬过墙，欺精而死。于是老太太着急的了不得，替另派了好些人将宝玉的住房围住，巡逻打更。这就是例证。我们也再次做个纠正啊，因为影视剧里头啊，常常看到打更的通常都是一个人，提了个忽明忽暗的纸灯笼啊。实际上，你想月黑风高啊，肯定不会让一个人执勤的哈、啊，必是两人结行安全些，不是怕撞鬼啊。人与骨肉的治安哪能都像太宗朝时怒不时一夜不闭户啊。故而说，更夫的这个工作是一专多能啊，其实是蛮辛苦的，不是我们想象的啊，扯着嗓子喊几下就完了啊，得一整夜不休息，还得盯着这个滴漏，不论刮风下雨都得按时打更，绝不能擅自离岗、迟到早退，否则可就不是扣工资的事了哈、啊，严重的得吃牢饭。看起来更夫那是网格化管理啊，就负责几个街坊、几条小巷，可是由于关系民生，故而显得很重要。更夫这个职位，大体上呢，在那个时候都是由官府直接张榜招募，或者是从一些低阶的士兵当中选拔来接任，甚至呢，是自汉代以来，有的呢还是由县以下的乡绅直接雇佣来保一方平安。虽然说啊，更夫呢不是国家公务员的体系哈、啊，但大体上这个工作呢，是属于类似于今天公益性事业编制的这种性质，可能会更加准确一些。耕夫应该说是有酬劳、有保障、受尊敬的铁饭碗，啊，看起来那晚上辛苦点啊，确实辛苦。可是白天空余时间还是比较多的哈、啊。那时候耕夫的收入养家糊口也是可以的。这打更职业被我们如今是貌似看不起，是因为我们不了解。但其实耕夫在历史上也出过名家，比方说清末的孙达成。哎，他是谁？哈哈，他的名字很多人不知道。但他的儿子的名字你一定知道，这就是孙中山。哎，所谓是帝王将相宁有种乎啊！接下来我们再一块说两个各位不甚了解、可能被小瞧的古代职业好了，保管有趣我们可以回忆一下哈，库丁，我之前应该讲过吧？呃，就是看管银库的小吏，别看似乎没啥权利，就是个管仓库混吃等死的。但相传清朝的国库库丁那可真是赚钱有方啊！可以通过一种绝密的方法，将国库的一定一定的大银子带出去，中饱私囊。要知道，国家进出银子都是需要上上下下脱光衣服搬运的，三百六十度无死角。那他们是怎么把银子运出去的呢？呵呵这便是古道藏银之法。古道是哪儿啊？五谷杂粮的去处啊！那古道藏银的这个练习是非常残酷的，先用鹌鹑蛋塞入鹌鹑蛋之后呢，变成鸡蛋，慢慢的变为鸭蛋、鹅蛋，直到完全可以自由容纳十只鹅蛋为技术成熟的标志。这样的话，库丁呢即使脱光衣服，也能过得了规定的什么喊口号、拍手跳等检查手段。将银库的银子是神不知鬼不觉的塞到体内啊，然后偷出去啊，一年呢能赚个几千甚至上万两，甚至呢还有一些库丁是专门负责银库熔铸银子的啊，也是无权无地位，是个不待见的活儿。实际上，人家那是腰缠万贯。那为什么要熔铸银子呢？因为明清以后银子多了嘛，老百姓上缴的这个税都是碎银子就得称量入库。先把收上来的碎银子重新回炉熔铸成国库刚讲的这些库丁们能够塞进整锭古道的大锭的官银。既然要将银子重新熔铸，那因为纯度不同，技术有瓶颈啊，一定会出现损耗。比方说十两碎银子，那熔铸出来可能就剩下九两多。哎，这就是生财之道。那小丽做了手脚呢，就可以报的时候将这个损耗呢报高一些。说什么银子成色太差太碎，十几两也就能融出个八九两，嘿，其实剩下的不就归他自个儿所有了吗？于是乎，神奇的事情发生了，库丁朝廷最底层的小吏竟然会被一些个绑架的碰瓷的给盯上了，呃、因为知道你小子油水大呀，是想方设法的专挑库丁下手勒索巨额钱财。最常见的就是先尾随库丁到一僻静处。安排个老大爷是故意撞上去，一撞上去马上倒地装死。这时候一帮子人冲出来，连拉带拽的要银子要钱啊、呃！要是不给，直接绑走，要挟库丁家人拿大笔的银子赎。因为库丁拿的都是黑钱，往往被打劫也不敢声张，这就导致这样的犯罪案件是越来越多。这库丁们每天上下班都是提心吊胆，于是乎很奇怪的职业组合就诞生了。这便是固定加镖师。古代镖局要说起来啊，跟现代物流公司运货的方式非常相似啊，故而有人说，起源于明末时期的镖局，称得上是世界现代物流业的开山鼻祖。而镖局旗下的业务呢，又大致分为信镖、银镖、物镖、票镖、粮镖以及人身镖六大类。那前面几个呢，类似于财险啊；人身镖类似于寿险。那也可以说，中国保险的雏形就是镖局，也一点不为过。那镖局当中，人高马大啊，有些武艺的镖师也看准了库丁，那干的是违法勾当，便专门下套去干抢劫和绑票库丁的不法之事。于是乎，就产生了一个历史上的怪圈：库丁保护国家财产，却偷国家钱，需要用这笔钱来雇佣保镖保护自身安全。而有些镖师就专门下黑手勒索库丁巨额财产，库丁没办法，只得还得在银库偷钱，然后请武艺高强的镖师来保护自个那这样的话，花钱请镖师，库丁再偷钱，镖师再下套，库丁再花钱，镖师再保护库丁，再下套。嗯，这不是就是个贪吃蛇的游戏吗？ 1 5分钟了啊，本来呢还准备了一个古代职业，也挺有趣的。但很多人以为导游是现代职业啊，其实告诉大家历史悠久，在我国唐宋时期就已经盛行了。无导游，就算是好游山玩水的文人雅士，也只能是走马观花、浮光掠影。像是在清代，有人游杭州西湖，就发过“小乞儿入龙宫，宝藏无下手处意”的这种感叹。那偏不关机，只能找机会再讲了。但是作为去过的一位旅游小达人，我可以当把导游力推民国时期最富庶的江南古镇南浔。有人曾说，若把西塘比作小家碧玉，把乌镇比作大家闺秀，那么南浔则是流洋归来的十三姨，优雅大气中还有这么一点叛逆啊，透着中西合璧的理念。所以我非常喜欢南浔，尤其喜欢南浔的夜游游船。那待到天色变晚，更声响起的时候，古镇的灯光亮起，一阵阵沁人心脾的晚风吹来，无论是谁，都会沉醉在这夜晚的景色中。哎呀，真是爽啊！那黄金周南浔古镇，我们就在那儿见喽，拜拜。